0: Le Faux dans l'Info, le podcast d'Africa Tchèque pour comprendre l'écosystème de la désinformation.
1: Bienvenue à tous, je suis Maria Matiam. Le Faux dans l'Info, c'est votre podcast produit par Africa Tchèque tous les mois. En ce mois de mai, direction le Togo où nos confrères de Togo Tchèque luttent contre la désinformation liée à la Covid-19 le directeur préfectoral de la santé dans le golfe au Togo, le docteur Ebenezer Agbetiafa, est l'invité de ce podcast. Et comme tous les mois, nos rendez-vous avec Valdez Onanina qui scrute l'actualité sur Internet et son badialembabaji donnera ses astuces de fact-checker. Nous vivons la pandémie liée à la COVID-19 avec son lot de fake news. Au Togo, un message a été beaucoup relayé sur les réseaux sociaux. Ce message recommande l'usage de l'eau de Javel en remplacement du gel hydroalcoolique pour se désinfecter les mains. Nous avons contacté nos confrères de Togo Tchèque qui ont mené l'enquête. Leur article conclut que pour se protéger contre la COVID-19, il est dangereux d'utiliser l'eau de javel pour remplacer le gel hydroalcoolique. Bonjour Carole Viagbo et Joël Dagba.
2: Bonjour Mariama, bonjour à tous les auditeurs du podcast d'Africa Tchèque.
1: Oui, bonjour Mariam. Carole, vous avez été deux à travailler sur cet article. Comment est-ce que vous vous êtes partagé les tâches
3: oui, bonjour, Mariam. Effectivement, nous étions deux à nous dispatcher les tâches. J'ai fait la partie recherche et test pour l'audiogramme. Pour commencer, je voudrais préciser que TogoCheck s'est doté d'un processus étape à étape pour le fact-checking ainsi que des règles de rédaction. Ces étapes sont les suivantes. Identification de l'information à vérifier. Identification de la source de l'information à vérifier pour s'assurer de sa fiabilité ou non. Établissement d'un répertoire des potentielles sources fiables pour les confronter aux données de l'information en cours de vérification. Prise de contact avec les sources jugées fiables. Selon le domaine de l'information, cette prise de contact se fait de plusieurs manières et selon l'urgence. Par mail, messagerie Facebook ou WhatsApp, appel téléphonique et aussi parfois avec un déplacement sur le terrain. Nous produisons des audiogrammes, des vidéos pour partage direct sur les réseaux sociaux et écrivant des articles sur la base des informations, des informations recueillies pour le site Internet.
1: Carole, vous avez mené la partie recherche pour la réalisation de cet article. Alors, dites-nous, quelles ont été vos sources? Nous avons, dans un premier temps, fait des recherches sur
3: Google pour en savoir plus sur les propriétés de la javelle. Les recherches nous ont dirigés vers plusieurs sources, entre autres le magazine français Passeport Santé, le mensuel Sciences et Avenir, le site de l'Organisation mondiale de la santé et aussi celui du
1: Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail. Quels ont été les points essentiels pour vous qu'il fallait absolument démontrer
3: Le point essentiel est que l'eau de Javel, malgré ses propriétés de désinfectant de surface, ne peut pas se substituer au gel hydroalcoolique pour l'hygiène des mains. Le meilleur moyen pour se désinfecter les mains est le lavage des mains à l'eau et au savon ou du gel hydroalcoolique préconisé par les autorités sanitaires.
1: Le fact-checking, c'est-à-dire la vérification des faits au Togo, c'est tout nouveau. Alors comment est-ce que la population, les autorités accueillent le travail que vous menez tous les jours pour vérifier les faits
3: Nous collaborons avec le ministère de la Santé qui nous met à contribution des spécialistes de la santé pour répondre à nos questions. Et nous recevons aussi des contributions de la part de ce ministère. Nous recevons aussi des encouragements de la part de plusieurs personnalités de l'État. C'est dire que le travail que nous faisons est plutôt apprécié. Et nos confrères journalistes quant à eux apprécient beaucoup le travail de Tokutchek. Ils nous citent aujourd'hui comme référence en matière de vérification des faits pour finir je tiens à rappeler qu'en 2020, Reporter Sans Frontières a cité Togothèque comme étant l'un des héros de l'information au temps du coronavirus. Et en 2021, Togothèque a été également cité dans un rapport 2020 de l'OMS comme bonne pratique.
1: Joël Dagba, expliquez-nous comment est-ce que vous avez ensuite traité les informations qui vous ont été transmises par Carole qui a mené les recherches pour la réalisation de cet article
2: Je tiens à préciser qu'en plus d'être rédacteur de contenu web, je suis également chercheur ou fact checker. Mais je trouve que le travail préliminaire que font mes collègues sur les sujets est d'une aide précieuse. Le travail à Togo se fait dans un esprit de complémentarité d'équipe. Le travail préliminaire est une première mouture qui m'allège la tâche et me permet souvent de boucler plus rapidement le travail de rédaction. De plus, je crois que le fait d'être plusieurs à avoir travaillé sur un sujet améliore le rendu final au sens des expertises ou des connaissances partagées et des différentes sources consultées d'une part par le chercheur et puis euh, d'autre part par le rédacteur. Et je trouve toujours que deux têtes valent mieux qu'une.
1: Globalement, expliquez-nous à TogoCheck comment se passe la collaboration entre les chercheurs et les rédacteurs.
2: À TogoCheck, chaque chercheur est également rédacteur. Chaque membre de la rédaction fait des recherches et soumet des articles rédigés en y précisant les sources consultées, les personnes ressources contactées et leurs propos ou leurs interviews. Ces éléments sont versés dans notre plateforme de collaboration qui est le Slack. Slack, c'est un outil de travail très interactif qui permet à toute la rédaction d'interagir, de communiquer, de faire part de ses difficultés dans le traitement d'un sujet. Et c'est là, dans le Slack, que je vais collecter les éléments de réponse, les éléments de fact-checking traités par mes collègues et travailler dessus afin de les mettre en ligne sous le format article web. À Togo nous misons beaucoup sur l'interaction, la collaboration est donc franche et bonne entre les membres de la rédaction, surtout qu'il n'y a pas une réelle différence entre les rédacteurs et puis les chercheurs.
1: Quel impact euh, votre article a eu euh, au Togo
2: Nous sommes dans un contexte où les utilisateurs des réseaux sociaux sont abonnés au partage compulsif de toutes les informations qu'ils trouvent. Surtout lorsque ces informations sont en lien avec la COVID-19. Cet article qui a pour titre « Remplacer le gel hydroalcoolique par l'eau de Javel est dangereux » participe à la sensibilisation et à la prise de conscience de la population par rapport à la COVID-19. Dans les groupes auxquels je participe, notamment sur WhatsApp, j'ai constaté depuis la diffusion des productions de Togo Tchèque, Une baisse des informations qui portent sur les faux remèdes, sur les idées reçues, sur certaines fausses informations qui circulaient à propos de la COVID-19. Et je suis persuadé que c'est là l'impact que nous sommes appelés à avoir. Et l'autre constat aussi est que les internautes doutent davantage des informations qui circulent, surtout lorsqu'elles ne sont pas issues de sources vérifiées auxquelles elles peuvent se fier. Ce qui reflète l'impact positif du travail que nous faisons.
1: Merci Carole Viagbo et Joël Dagba de Togochek. Le faux dans l'info, la boîte à outils. Samba Pabachi.
4: Votre smartphone est un appareil très puissant et peut vous aider à briser le cycle de la désinformation. Vous pouvez utiliser votre smartphone pour vérifier si les images circulant sur WhatsApp ou sur les réseaux sociaux sont réelles. Dans ce numéro, nous vous apprendrons comment effectuer une recherche d'images inversées pour vérifier si les images virales sont réelles ou modifiées et si elles sont utilisées dans le bon contexte. Lorsque de fausses images deviennent virales, il peut y avoir de graves conséquences. Les images peuvent parfois alimenter la rivalité entre des groupes ethniques et peuvent être utilisées pour inciter à la violence. Un des outils les plus simples à utiliser sur Internet, c'est TinEye. TinEye est un outil technologique qui vous aide à déterminer l'origine d'une image. Si vous recevez sur WhatsApp un message accompagné d'une image, vous pouvez 1. Télécharger l'image sur votre téléphone. 2. Ouvrir www.teeni.com. 3. Cliquez sur la flèche pour mettre dans Tenai la photo que vous avez téléchargée sur votre téléphone. Si la photo a déjà été utilisée sur Internet, Tenai va vous montrer partout où elle a été. Avec Teen Eye, vous pouvez aussi faire des comparaisons pour voir si la photo a été manipulée. Certaines personnes fusionnent deux images différentes pour créer une nouvelle image qui désinforme le public. D'autres utilisent une vraie photo prise dans un autre pays dans une année différente et essaient de la faire passer pour récente. Alors, gardez un œil sur les détails de l'image, comme la météo, le temps qu'il fait, la façon dont les gens sont habillés pour vérifier si cela correspond avec ce que la photo est censée montrer. La recherche d'incohérence dans l'image vous aidera à éviter d'être induit en erreur. Si vous ne savez pas comment utiliser TinEye sur votre téléphone, vous pouvez demander à quelqu'un qui s'y connaît de vous aider. Notez bien, avant de partager quoi que ce soit, vérifiez d'abord et contribuez donc à briser le cycle de la désinformation. Le faux
1: dans l'info, décryptage. Le directeur préfectoral de la santé dans le Golfe au Togo, le docteur Ebenezer Akbe Tiafa, est notre invité. Bonjour docteur Ebenezer Akbe Tiafa, c'est un honneur pour nous hein, de vous recevoir dans ce podcast en tant qu'invité. Nous souhaiterions savoir quelle est la situation de la pandémie de la Covid-Togo.
0: Oui bonjour, la situation de la pandémie au Togo à la date du 9 mai. 2021 autour de 19 heures est la suivante. Nous avons réalisé au Togo euh, 317 325 tests, euh, ce qui nous a permis de pouvoir avoir comme euh, cas confirmés 13 141 cas confirmés, ce qui représente euh, environ 41% de 31 tests pour euh, 1000 habitants au Togo. Parmi le lot de personnes confirmées, il y a eu 11 657 cas guéris et 1 360 cas actifs et malheureusement 124 décès. Rappelons que le Togo compte 6 régions sanitaires et c'est la région Grand Lomé qui taille la part du Lyon avec plus de 65% des cas sur toute l'étendue du territoire. Et dans cette région où on a deux préfectures, c'est la préfecture du Golfe aussi, qui est la préfecture la plus touchée, avec euh, environ 53% des cas sur toute l'étendue du territoire.
1: Docteur, aujourd'hui, quelle est la stratégie du Togo pour euh, arriver à bout, pour vaincre euh, la COVID-19
0: Le temps était déjà donné par le chef de l'État, qui avait déjà créé. Et la coordination nationale pour la gestion de la riposte. Ensuite, il a créé le comité scientifique. L'État avait pris un certain nombre de mesures restrictives. L'éviction des regroupements, la fermeture des écoles, des églises qui, entre-temps, ont été ouvertes, mais pas toutes les, les églises. Il y a les, les bars, et certains lieux de résistance nocturnes qui ont été fermés jusqu'alors. Les frontières... Ont, ont été formés dans leur ensemble. Entre temps, il y avait eu la rouverture des frontières aériennes, mais les frontières terrestres demeurent fermées. Et L'État aussi avait mis en place un fonds spécial que nous appelons le Fonds Novici pour venir en aide à toutes les personnes dont les mesures restrictives ont eu un impact très négatif sur leurs activités économiques. Disons aussi que l'État a mis en place un vaste programme de sensibilisation multisectorielle, ceci pour amener les gens à accorder une attention particulière au respect rigoureux des mesures barrières, des mesures respectives. Une autre stratégie consiste aussi à faire le dépistage précoce. Cela nous permet d'avoir installé dans beaucoup de formations sanitaires les centres de prélèvement Et nous prélevons tous ceux qui ont des signes cliniques que nous appelons les cas suspects, ceux qui ont été en contact avec des cas positifs avérés et puis les voyageurs départ comme entrants. Et dès que nous trouvons un cas positif, on fait une désinfection dans son environnement et le cas est automatiquement pris en charge, qu'il soit symptomatique ou asymptomatique. S'il est symptomatique, évidemment, on l'envoie directement dans l'hôpital désigné ou la formation sanitaire dédiée à cela, qui est le centre hospitalier régional de Lomé commune. Un autre centre de traitement aussi, c'est certains hôtels de la place qui ont été réquisitionnés à cet effet, pour euh, des cas positifs euh, asymptomatiques, et puis aussi depuis le 1er octobre 2020 l'État a initié un vaste plan de déconcentration qui nous permet d'assurer une prise en charge adéquate des cas positifs à domicile selon un certain nombre de critères d'éligibilité. Si votre environnement où vous vivez respecte effectivement ces critères d'éligibilité et si vous le souhaitez, on peut vous prendre en charge à domicile correctement. Notre traitement est basé sur l'azithromycine et l'hydroxychloroquine. Évidemment, pour des cas Simple, c'est asymptomatique ou pas, mais lorsque des cas nécessitent d'autres traitements, ils ont accès à ces traitements-là. L'État aussi a mis en place certains groupes de riposte bien organisés, ce que nous appelons le groupe mixte de surveillance composé des forces de l'ordre et des sécurités, avec une partie de la société civile et, et la brigade jeune anti-Covid aussi qui fait un travail très intéressant sur le terrain. Et L'État aussi a mis en place dans tous les quartiers des comités de, de veille qui sont bien organisés sous les, les chefs des quartiers, sous les chefs traditionnels, avec l'appui eh, des maires. Et disons, la dernière stratégie que nous avons maintenant, c'est la vaccination.
1: Docteur Ebenezer Akbe Tiafa, quelle est la stratégie de vaccination qui a été mise en place au Togo
0: Le Togo a commencé la, la vaccination, hein, c'est depuis le, le 10 mars euh, de cette année. Et nous faisons la vaccination au sein des formations sanitaires. Donc, toutes les formations sanitaires publiques sur toute l'étendue du territoires font la vaccination. Nous avons aussi identifié certaines formations sanitaires privées qui eh, aussi eh, qui ont été formées pour faire euh, la vaccination. Alors, euh, autour de ces formations sanitaires, non seulement nous faisons au sein des formations sanitaires, mais les équipes des formations sanitaires sortent aussi pour aller dans la communauté. C'est ainsi que nous profitons de certains euh, cadres de recoupement comme les, les églises, les mosquées, où on va offrir le service de vaccination aux gens. Il nous arrive aussi à aller dans les marchés. Et carrément, euh, mettre en place aussi des équipes de vaccination mobiles qui sont sollicitées hein, pour aller va- vacciner les gens un peu partout. Et aussi depuis le mois d'avril. L'État a initié aussi une grande stratégie de vaccination que nous appelons euh, les vaccinodromes. Les vaccinodromes, c'est huit stades de football qui ont été réquisitionnés dans le Grand Lomé pour en faire des des sites de vaccination de grande envergure où les gens ont accès. Donc, ces stades stades sont des sites stratégiques où on vaccine de de lundi à dimanche. Même les jours fériés, il n'y a pas de repos où les gens affluent pour euh, bénéficier euh, des vaccinations. Euh, disons aussi qu'on a mis en place un système de, de surveillance des de manifestations adverses post-immunisation, ce qu'on appelle les effets secondaires. Et il y a au niveau du centre hospitalier universitaire Campus, il y a tout un service qui est dédié là-bas pour la prise en charge des cas graves éventuels qui peuvent euh, survenir.
1: Le directeur préfectoral de la santé dans le golfe au Togo, le docteur Ebenezer Akbetchafa. Comment est-ce que les Togolais accueillent le début de la vaccination dans le pays Est-ce qu'il y a des réticences ou est-ce que les gens sont très ouverts à la vaccination et font confiance aux aux vaccins qui sont inoculés
0: Non, mais je pense que c'est une situation générale dans le monde entier. Le Togo n'en fait pas une particularité hein. et dans le pays, ce n'est pas simple. hein. Elle n'est pas simple du tout. L'adhésion n'est pas comme cela se doit malgré toutes les énergies euh, que nous déployons euh, pour convaincre les gens et les moyens que l'État met en place euh, pour euh, la vaccination. C'est des, des moyens, mais il y a effectivement des gens qui adhèrent facilement, mais d'autres, c'est compliqué. Cela nous a même amené euh, à, à montrer les, les vaccins faits aux premières autorités et nationales, où la, la premier ministre a donné le temps, après les membres du gouvernement, l'Assemblée nationale, et d'autres cadres du milieu, les maires même des communes se sont fait vacciner, les chefs traditionnels, les préfets, et les leaders d'opinion, les curés, les imams, les, les pasteurs. Donc, tout ça, toutes ces stratégies, on les a utilisées, ce qui a quand même permis de convaincre certaines euh, couches sociales très difficiles. Mais euh, ce n'est pas encore vraiment ça. Hein. On voit surtout que les réseaux sociaux ne nous facilitent pas la tâche. Mais petit à petit, le Togo quand même évolue. Euh, nous augmentons quand même notre couverture vaccinale chaque jour que Dieu fait. Surtout qu'il n'y a pas de répit, il n'y a pas de repos, pas de jour férié pour la vaccination, pas de dimanche. Tous les jours, nous sommes sur le terrain en train de, de faire la vaccination.
1: Existe-t-il encore aujourd'hui au Togo euh, des sceptiques qui, euh, qui préfèrent... Euh, se fier à la médecine traditionnelle
0: Oui, les sceptiques, il y en a partout, hein, il y en a partout. C'est vrai, les complotistes, tous ces gens-là eh, qui eh, font beaucoup plus confiance à la médecine traditionnelle, eh, il y en a, il y en a eh, au Togo comme ailleurs. Nous avons surtout la, la position des gens, c'est surtout vis-à-vis des, des maladies incurables eh, par la médecine moderne, l'hypertension antérieure, le diabète. VHIDA et autres, où les gens euh, prônent plutôt le, la curabilité de, de toutes ces maladies à travers la médecine traditionnelle où ils font des breuvages, euh, des herbes, ils ont vraiment euh, des traitements type pour ça. Malheureusement, aucune étude fiable n'a été faite pour prouver l'efficacité et l'innocuité de de ce traitement. Donc, euh, le point de vue aussi au niveau de la Covid, euh, effectivement que euh, dans notre environnement on peut toujours trouver des, des herbes, des plantes qui peuvent effi- être très efficaces euh, contre euh, cette maladie là. Donc, euh, il ne cesse de l'utiliser. Des gens même font des colis pour envoyer à leurs parents en Europe des plantes euh, spécifiques euh, qui doivent utiliser et avec l'ail, le citron. Et d'autres aiment encore. Donc euh, voilà, mais tout ça il reste à vérifier et ben voilà.
1: Merci, Docteur Ebenezer Agbetiafa. Je rappelle que vous êtes le directeur préfectoral de la santé dans le golfe au Togo. Le faux dans l'info, quoi de neuf sur les réseaux sociaux. Valdez Onanina.
5: J'évoque ce mois les prix africains de Fatchekine. Les inscriptions pour les prix africains de fact-chekin 2021 sont ouvertes. Les journalistes et les étudiants en journalisme de tout le continent peuvent participer à ces prix qui en sont à leur huitième édition. Il s'agit du plus ancien programme de prix qui récompense le journalisme de vérification des faits par les médias. En Afrique. Et donc pour être éligible à ces prix, les articles qui vont être soumis doivent avoir été publiés ou diffusés pour la première fois entre le 23 août 2020 et le 31 juillet 2021. Ces articles doivent avoir dénoncé une déclaration importante en montrant qu'elle a été trompeuse ou erronée. Donc une déclaration importante sur un sujet lié à l'Afrique ou aussi rapportant. Quant aux catégories de prix, il y a la catégorie du fact-check de l'année par un journaliste en activité, donc il y aura deux prix pour cette catégorie, le prix du vainqueur et le prix du finaliste. La deuxième catégorie, c'est le fact-check de l'année par un étudiant en journalisme et là aussi, il y aura deux prix, donc le prix du vainqueur et le prix du finaliste. Il faut savoir que le lauréat de la catégorie journaliste en activité recevra un prix de 3 dollars, tandis que le finaliste recevra 1 dollars et dans la catégorie Étudiants en journalisme, le vainqueur recevra un prix de 2000 dollars et le finaliste un prix de 1000 dollars. Je précise que la fin des inscriptions pour ces prix est fixée au 1er août 2021 à minuit GMT. Et si euh, vous avez besoin de plus d'informations sur ces prix, vous pouvez. Nous écrire sur nos réseaux sociaux ou alors consulter sur notre site, notre page dédiée aux prix. Et quant aux médias, elles peuvent notamment écrire à l'adresse info.africatech.org. s'ils ont besoin de plus de détails sur ces prix-là. Je vais juste terminer, Mariaman, en disant voilà, que le, la pandémie de la Covid-19 et l'importante désinformation qui l'a accompagnée, ont conduit à la croissance de la vérification des faits en Afrique et dans le monde. Et nous avons reçu par exemple l'an dernier, lors des prix africains de fact checking de l'année dernière, nous avons reçu un nombre record de 192 candidatures provenant de 27 pays africains. Et cette année, en 2021, nous nous attendons à ce que ce nombre augmente davantage.
1: Fin de ce podcast produit par Africa Tchèque. Merci à vous qui l'avez suivi. Je suis Maria Matiam. Je vous donne rendez-vous le mois prochain.